0: Unsere heutigen Gäste haben wir im Rahmen der Campuseröffnung bei Bayersdorf gesprochen. Geboren und aufgewachsen in Münster absolvierte sie nach ihrem Abitur einen BBL-Bachelor und sammelte Berufserfahrung in der Gastronomie und im Tourismus. Nach einer Asienreise begann sie bei Deloitte ein Praktikum im Bereich Employer Branding. Dort erkannte sie schnell die Bedeutung dieses Themas für die Zukunft, was sie wiederum zu ihrer Tätigkeit parallel zu Deloitte inspirierte, nämlich einen Master in Wirtschaftspsychologie in Hamburg. Nach einer kurzen Tätigkeit bei About You im gleichen Bereich trat sie bei Bayersdorf als Managerin für Employer Branding und Recruitment Marketing einen Job ein. Im Rheinland aufgewachsen, Zeichnet ihn seine Kontaktfreudigkeit, sein Talent fürs Netzwerken und seine Kommunikationsstärke aus. Diese Eigenschaften spiegeln sich in seinem Lebensmotto wider: Menschen zu verbinden, um gemeinsam Großes zu erreichen. Seit 2005 lebt er in Hamburg. Seine Lebenserfahrungen haben ihn nachhaltig geformt. Eine liebevolle Familie und seine mittlerweile drei Kinder, denen er als aktiver Vater, in Klammern dedicated, zur Seite steht. Seine Wurzeln als Rheinländer in Hamburg, die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in einem renommierten Hotel, die ihm eine Hands-on-Mentalität verlieh, das BWL-Studium und seine parallele Selbstständigkeit sowie seine Rolle als freigestellter Betriebsrat haben ihn geprägt. Ebenso prägend waren die Organisatoren seiner Grassroots-Initiative New Work und die beiden New Work Festivals bei Beiersdorf. Heute als Communications Lead in der IT führt er ein eigenes Team und wendet täglich seine Überzeugung zu New Work und sein Verständnis von Leadership an. Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work – wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie geht New Work im Konzern? Und welche Rolle spielt das Büro dabei? Wie können außerdem Grassroots-Initiativen helfen, Arbeit zu verbessern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Julian Mücken und Julian Kopfer.
1: So, Julia und Julian, wie cool ist das, an diesem Big Day hier bei euch sitzen zu dürfen. Vielleicht äh, erzählt ihr mal kurz erstmal, bevor wir gleich loslegen, wo sitzen wir hier eigentlich?
2: Ja, wir sitzen hier im neuen Campus, aber ich würde direkt mal an Julia übergeben, die ähm, ja, mit mir hier sitzt. Ich wollte jetzt gar nicht männlich hier das Thema eröffnen.
3: <lacht> Alles gut, ja, moin. Moin. Äh, wir sitzen hier im neuen Campus, wir sind alle ganz aufgeregt. Heute ist nämlich die Eröffnung, heute und morgen.
1: Sehr, sehr cool. Und äh, bevor wir uns mit dem Campus, der Eröffnung und was äh, der Campus für euch und für euer, eure Art des Arbeitens für eine Bedeutung hat, bevor wir darüber sprechen, kommt ihr leider nicht an der Frage aller Fragen vorbei und Julian, da du ja schon mal vor vielen, vielen Folgen bei uns zu Gast warst mit zwei Kolleginnen, ähm, hat Julia heute die große Ehre anzufangen mhm. und äh, mal ein bisschen zu erzählen, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
3: Alles klar. Ja, also ich äh, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, freut mich sehr. Ich bin ähm, in Münster aufgewachsen, ganz behütet, habe da äh, Abi gemacht, habe BWL studiert, ganz klassisch und äh, habe nebenbei immer mal versucht, äh, rauszufinden, in welche Richtung es gehen soll. Habe im Marketing Praktikum gemacht, mal im Finance, aber habe irgendwie gemerkt, so das klassische... Die klassischen BWL-Bereiche waren es nicht so wirklich. Habe dann eigentlich immer ähm, in der Gastro viel gearbeitet, im Tourismus, bin viel gereist. Ähm, das war so das, wo ich äh, zu Studienzeiten meine Bestimmung gefunden hatte und ähm, war dann tatsächlich auch auf Reisen. Ich glaube äh, in Saigon, als ich die äh, Ausschreibung einer äh, großen Unternehmensberatung gesehen habe in, äh, in Hamburg zum Employer Branding. Das war 2000. 17, äh, wo mir persönlich Employer Branding noch gar nicht so ein äh, Begriff war und hörte sich aber erstmal ganz cool an. Ich dachte, vielleicht ist es das, ja. Bin dann auch nach Hamburg gekommen und äh, habe gemerkt, okay, das ist es tatsächlich. Äh, es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ähm, ich konnte so ein bisschen dieses analytische ähm, mit mit kreativen Themen eben verbinden. Ne? Von eine Woche Contentproduktion bis äh, zur nächsten musste man dann wieder Auswertung fahren und sich bei Google Analytics irgendwie reinfuchsen. Und ähm, genau, da ist auch eine für mich sehr prägende Person in mein Leben getreten. Äh, Shoutout zu Anna, einer guten Freundin mittlerweile. Äh, früher war es meine Führungskraft, die ähm, ja, mir gezeigt hat, dass HR eben auch data-driven geht und dass es eben... Ähm, ja, total cool sein kann. Ich hatte vorher auch so ein bisschen HR, ne? vielleicht ein bisschen viel ähm, Rumgerede oder so, aber das war ähm, das war mega. Und ähm, genau, bis heute ist Anna eine super enge Vertraute, ist ja auch in Hamburg mittlerweile beim großen Player für ähm, Talent Attraction und Employer Branding verantwortlich und äh, immer noch so ein bisschen meine Mentorin. Und äh, genau, dann ähm, habe ich mich noch entschieden, den Master zu machen in Wirtschaftspsychologie und äh, bin nebenbei dann fest bei der Unternehmensberatung eingestiegen war da ein paar Jahre und ähm, bin dann zu einem äh, Online Retailer in, in Hamburg gewechselt, auch als Employer Branding ähm, war was Managerin war was ganz anderes tatsächlich, weil es ähm, ja mehr Try and Error war. Ne, vorher hatte ich so ein bisschen mein Safe äh, Net und ähm, da war es Try and Error, bevor ich dann ähm, Mitte letzten Jahres zu Bayersdorf gekommen bin und äh, hier jetzt so die perfekte Mischung, wie ich finde, vorgefunden habe, ähm, weil wir noch nicht die fertigen Prozesse haben, was Employer Branding angeht. Ähm, ich habe noch super viel Narrenfreiheit und äh, Freiraum, äh, Freiraum, aber man hat doch irgendwie die Sicherheit vom, vom großen Konzern im, im Hintergrund.
1: Genau und was Employer Branding für euch bedeutet, das klären wir alles heute im Verlauf dieser Stunde, die wir zusammen verbringen oder verbringen ja eigentlich den ganzen Tag zusammen. Da freue ich mich schon drauf und äh, Julian, erzähl du doch mal, Trotzdem auch deine Geschichte, auch wenn einige Hörerinnen und Hörer dich schon kennen, aber es ist auch schon lange her und die ist auch so bezaubernd, dass ich sie gerne nochmal höre. Ja,
2: vielen Dank. Wie bin ich zu dem Menschen geworden, der ich heute bin? Narrenfreiheit ist eigentlich ein super Übergang, weil ich bin Rheinländer durch und durch, bin im Rheinland groß geworden. Daher kommt auch meine Kontaktfreudigkeit, mein Hang zum Netzwerken, mein Humor. Und das ist auch wirklich mein Purpose, mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen zusammenzubringen, um was Positives zu was Positives und was Großes zu bewirken, das treibt mich auf jeden Fall an. Bin dann 2005 nach Hamburg gekommen und da habe ich dann diese hanseatische Verlässlichkeit, diese Verbindlichkeit dazugelernt, was eine gute Kombi ist, finde ich, weil die Rheinländer ja manchmal auch nicht unbedingt sehr verlässlich sind. Das hat mich auf jeden Fall geprägt, an meine Station hier. Natürlich auch meine Familie damals zu Hause, aber auch heute. Ich hab, äh, bin glücklich verheiratet, habe... Zwei Kinder,
1: diese Woche kommt wahrscheinlich jetzt noch eins, also Nummer drei ist on the way. Und du hast gerade gesagt, vielleicht einmal kurz zur Ergänzung, du hast deiner Frau gesagt, in dieser Stunde bitte keine Wehen, aber wir würden darauf Rücksicht nehmen. Natürlich,
2: ist ja alles gut, genau.
1: Ja und ähm, bin dann, ähm,
2: was auch mich geprägt hat, ist, ich habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann ähm, und da habe ich ziemlich viel mitgenommen, weil ich setze gerne Sachen um. Ich will Sachen auf die Straße bringen, ich will was Anfassbares gestalten, habe dann wirklich einen Antrieb äh, coole Sachen auf die Beine zu stellen. Das habe ich da auf jeden Fall mitgenommen. Habe dann hier bei Bayerstoff angefangen als als Werkstudent ähm, und war zwischenzeitlich auch selbstständig, was mir auch immer wichtig war, dieses entrepreneurial gehen, was ich da in mir habe. Habe dann BWL studiert, habe es aber, sage ich ganz offen, eher wegen des Scheins gemacht, um das zu haben, weil das hat mich überhaupt nicht geflasht. Äh, aber war so, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Äh, das können dann andere. Aber ich habe es durchgezogen mit Ach und Krach. Und ähm, was ich auch sagen kann, ist auf jeden Fall, ich habe dann ähm, spannenderweise auch, war ich eine Zeit lang freigestellter Betriebsrat. Da habe ich auch wirklich viel mitgenommen, ähm, weil ich denke, man kann nicht immer nur sich beschweren, wenn, wenn Sachen nicht laufen und vielleicht irgendjemand den schwarzen Peter zuschieben. Man muss auch selber mit anpacken. Und dann eben natürlich die New Work Festivals hier, die beiden, da kommen wir nachher noch zu sprechen. Das war Wahnsinn, das, da erzähle ich noch heute von äh, diese coole Grassroot, die wir da haben, erzähle ich nachher noch was zu. Genau. Und jetzt habe ich ein tolles Team und kann diese ganzen ganzen spannenden Methodiken und mein mein Führungsverständnis auch total aktiv äh, einsetzen und leben mit meinem Team, mit der Bias of IT, mit dem Kommunikationsteam. Und äh, genau, einen Punkt noch, dedicated haben wir auch nochmal gegründet als Grassroot, das bin ich auch. Ich stehe für eine aktive Vaterrolle und möchte trotzdem Karriere machen, das muss heutzutage möglich sein und deswegen bin ich auch fully dedicated.
1: aber Da, da gehen wir auf jeden Fall auf ein ähm, Ja, großartig, wir wir werden nachher noch mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil es auch eine ganz lustige Geschichte ist. Und ähm, ist für mich jetzt jemand, der sich jetzt viele, viele Jahre mit dem Thema New Work äh, beschäftigt, immer wieder eins der ganz, ganz großen Beispiele, wenn ich gefragt werde von Kundinnen und Kunden oder auch einfach nur Interessierten: ja, wie macht man das denn? Wie fängt man so mit New, New Work an? Äh, wie geht denn das im Konzern? Kann doch gar nicht gehen. Dann erzähle ich immer deine Geschichte. Ähm, und vielleicht fangen wir mit deiner Geschichte auch noch mal an, wie du... Irgendwann festgestellt hast, dass ähm, New Work vielleicht für euch als Firma ein Konzept sein kann und wie es möglich war, du warst damals ja in der Hierarchie noch einen Tick weiter unten und äh, hast quasi ähm, ja mit Menschen, die dir äh, geglaubt haben und die dir Freiheit gegeben haben, kann man glaube ich so sagen, diese Grassroots, diese erste Ober-Grassroots-Initiative New Work at Bayersdorf. Mit angezündet. Ne? Und vielleicht fangen wir, fangen wir damit mal an und äh, hangeln uns dann so durch die vielen Themen. Ja, spannend. Ähm, damals
2: war es tatsächlich so, dass ich so ein bisschen in der kleinen Krise auch war, im jobmäßig, wie geht's weiter für mich? Ich war in der Unternehmenskommunikation, habe mich um digitale Kollaboration beschäftigt. Also ein wichtiges Thema, was heute auch total in der Unternehmenskommunikation verankert ist, aber damals noch nicht. Also ich war da irgendwie so ein Vorreiter, äh, auch mit einem bisschen technologischen Hintergrund eher. Wir sind
1: auch noch vor Corona, ganz wichtig. Ja
2: genau, das war 2019 äh, tatsächlich und habe mir überlegt, okay, was braucht es jetzt, um diese... Tools, auch diese ganzen coolen Kollaborationstools, die wir damals schon hatten, zum Leben zu erwecken. Und dafür braucht es auch eine digitale Kultur, sage ich jetzt mal so. Ähm, digital äh, in dem Sinne, dass man Transparenz schafft, dass man auch äh, die Bereitschaft hat, zusammenzuarbeiten, Sachen zu teilen. Ja, das war ja auch früher immer so dieses Hoheitswissen, was man vielleicht früher hatte, dass man das eben aufbricht, auch Silos aufbricht. Und ähm, über diese ganzen Fragestellungen habe ich dann viel recherchiert, bin dann einmal zu Working Out Loud gekommen, was eine super spannende Methodik ist. Da könnten wir jetzt alleine eine halbe Stunde drüber reden, das äh, parken wir mal. Aber super spannende Netzwerkmethode, wie erweitere ich mein Netzwerk, wie lerne ich Leute kennen. Äh, und dann aber auch generell zu New Work und auch eurem Podcast. Und äh, als ich mir die Themen so angehört habe, die da sind, das ist ja allumfassend, ja, von Leadership über agile Methodiken bis hin zum eigenen Purpose, wie finde ich Erfüllung in der Arbeit, habe ich gemerkt, dass wir eigentlich schon relativ viel machen bei Bayersdorf. Wir, wir haben eigentlich viele Sachen, auch coole Sachen und viele Leute, die ihre Themen so vorantreiben, aber eher isoliert und in den Silos. Und mir war es ganz wichtig, da war wieder der Rheinländer, alle an einen Tisch holen, ja ähm, wirklich gemeinsam mal überlegen, wie können wir das Thema angehen. Und wir haben dann eben diese Grassroot-Initiative gesundet und meinte, wir müssen das Thema jetzt auf die Agenda setzen ähm, und das wirklich einer breiten Masse zugänglich machen. Diese coolen Sachen, die wir schon machen. Und mit dieser Grassroots, das waren dann äh, insgesamt fünf, 25 Mitstreiterinnen aus allen möglichen Bereichen, IT, Learning, HR, äh, Marketing.
1: Lass mich einmal ganz kurz unterbrechen, weil das, glaube ich, für ganz viele, die, die Ähnliches im Kopf haben. Das ist bei Beiersdorf einfach so möglich. Man kann sagen, wir wollen so eine Interessensgemeinschaft, einen Themenschwerpunkt bilden. wertlos mitzumachen? Da muss man jetzt nicht äh, 800 äh, Führungskräfte fragen, ob, ob man das darf oder wie, wie ist da der Punkt?
2: Nee, genau, wir hatten auf jeden Fall davon, dazu gab es ein Top-Management-Commitment, dass man sagt, ähm, Wichtige kulturelle Themen, die wir sehen, ja, können wir äh, vorantreiben eigenständig auch. Das ist durchaus gewollt und auch unterstützt. Und ich meine, wir sind ein Konzern, wir haben 170 Tochtergesellschaften weltweit und über 20.000 Mitarbeitende. Ähm, aber trotzdem ist diese Bottom-up, Grassroot-Geschichte wirklich gewünscht und war damals auch in der Strategie verankert. Und äh, als wir diese Idee hatten, haben wir das damals auch beim CEO gepitcht tatsächlich. Ne? Und der war direkt Feuer und Flamme und hat gesagt: Mach das. Und wir haben dann auch dieses Budget zur Verfügung gestellt bekommen, ja, dass wir ähm, eben unser New Work Festival machen wollen. Wir haben nämlich gesagt, okay, ähm, wie, wie bringen wir die Themen, die wir haben, einerseits von intern, aber auch externe Impulse, wie können wir das eigentlich an an unsere Mitarbeitenden bringen und das ein bisschen noch mehr an, anzünden, das Feuer
1: sozusagen. Da würde ich auch noch mal einen Haken, weil mhm. es ist einfach, glaube ich, für die, die es nachmachen wollen, so genial. Du hast die Idee gehabt, hast ein paar MitstreiterInnen um dich herum versammelt, hast dann deiner Chefin gepitcht und die hat quasi gesagt, alles klar, finde ich geil, gleich zur nächsten Chefin und dann wart ihr innerhalb von wenigen Tagen war beim, die beim, beim Vorstand richtig und, und genau. konntet das wirklich ja. pitchen. Und der hat dann nicht gesagt, ja, machen wir nächstes Jahr, nee, drei Monate. Ne? Ja, genau Ja, Das Geld, was du willst, kriegst du nicht die Hälfte, aber machen. Ja. Das ist ja wirklich für einen deutschen Konzern oder überhaupt für einen Konzern irrsinnige Geschwindigkeit und ein wahnsinnig hoffnungsvoller Ausblick. Hey, ja, genau so geht's. Ne? Also ja, wir haben
2: das tatsächlich dann auch äh, als Musterbeispiel mit agilen Methodiken gemacht und in zwei Monaten umgesetzt. Ne? Also Time-to-Market sozusagen waren zwei Monate. Und dieses Festival, das hatte dann so eine unfassbare Dynamik. Das wurde dann, hätte ich mir selber gar nicht träumen lassen, dass das so groß wurde. Das waren ja dann zweieinhalb Tage mit über 50 Sessions hier vor Ort. Straight ähm, Outer Arms, Straight Outer mit Merchandise, mit Cappies, mit Hoodies. Was auch immer wichtig ist, sage ich, das darf man nicht unterschätzen. Das ist Der
1: Lieblingshoodie meiner Frau übrigens. Ja, sie ist der so gemütlich. Ja. ja,
2: das freut mich genau. Ja. Und äh, um dann auch den CEO zu sehen auf der Bühne
1: dann in diesem Hoodie äh, und das wirklich voll äh, da den Support haben, ist Wahnsinn. Wichtig, Hoodie allein reicht nicht aus. Es war ganz viel Substanz. Ne? Genau, erzähl mal ein bisschen, was ihr da gemacht habt, wen ihr da hattet. Das war ja.
2: Genau, wir hatten beim ersten Mal John Stepper da, äh, der eben äh, eine Keynote gegeben hat. Der war ja damals schon relativ erfolgreich mit Working Out Loud, dieser Methodik, wo man eben äh, mit vier Leuten, die man bestenfalls nicht kennt, äh, sich da über zwölf Wochen zusammenfindet und jedes Mal eine Stunde so einen chronologisch und vorgegebenen Leitfaden durchgeht und ähm, man hilft sich gegenseitig dabei, ein Ziel zu erreichen, was ganz spannend ist. Aber was ich viel spannender finde oder viel besser finde, ist einfach, dass man sich viel näher kennenlernt. Mhm. Und das ist ein unheimliches Asset für ein Unternehmen, wenn die Mitarbeitenden diese Verbindung haben. Und das ja. hat schon Sepp ja erkannt und genau den hatten wir da. Dann warst du da. War auch schön, ähm, um eben mal zu sagen, was generell eigentlich New Work ist äh, und und äh, auch mit Friedhoff Bergmann, wo die Definition herkommt und alles. Und was ganz wichtig war, wir hatten einerseits diese externe Inspiration, aber ich denke immer, wenn du mit externen ExpertInnen kommst, ist, ist gut für Impulse, aber trotzdem fragen die Leute dann, ja, schön und gut, dass die das da draußen machen, aber wie soll ich das denn jetzt anfangen? Hier bei mir im Unternehmen. Ich bin hier im Unternehmen, das ist ein anderer Kosmos. Deshalb ist es wichtig, auch diese Strömung, die wir schon hatten, den ExpertInnen die Bühne zu geben und denen wirklich da den Support äh zu geben, zu sagen, okay, wir stellen auch unsere äh, das da, was wir erreicht haben und wie, wie wir eigentlich New Work leben. Und äh, das
1: waren immer so ganz kleine Initiativen, aber zusammen hat es dann diese super Strömung ergeben. Das war wirklich krass. Und bevor jetzt zwei Männer, ein Alter und ein Mittelalter <lacht> sich totreden, Julia, du bist sofort dabei. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, was ich so beeindruckend fand. Ne? Ihr habt damals wirklich ja schon sehr coole eigene Initiativen gehabt, ob das so etwas niedrigschwellig ist, ist wie äh, Yoga, also mhm. was jetzt nicht genau Arbeit ist, aber was ja wichtig ist, um Resilienz, um um, um, um Wellbeing zu machen. Ihr habt äh, Fuck-Up-Nights gehabt, wo Vorstände erzählt haben, was waren ihre äh, tiefsten Albträume, die sie hatten und und Misserfolge. Ihr hattet agile Teams, die gearbeitet haben. Ihr habt ein Beispiel gehabt, eine ne Marke, die eigentlich stillgelegt werden sollte, wo ein Team gesagt hat, nee, wir haben aber Bock, die weiterzuführen, die quasi diese Marke wie ein Startup führen konnten. Ne? Ihr habt sofort, ihr habt es damals schon remote, äh, also, oder ihr habt es gestreamt, mhm. ne, Hybrid, das Hybrid, war eigentlich eine ja. Hybridkonferenz, ja. also das Wort Hybridkonferenz, international ich da war. Vor allem genau. genau. Also mega, mega cool und wir kommen auf die einzelnen Themen noch. Ich würde gern Julias Perspektive mal auf Bayersdorf, du warst ja damals noch nicht hier. Wie bist du auf Bayersdorf aufmerksam und hast du das mitbekommen, dass hier solche coolen Sachen laufen oder was war dein Bild auf die Firma von außen?
3: Hatte ich noch nicht mitbekommen, aber erstmal mega spannende Geschichte. <lacht> hatte ich tatsächlich auch gar nicht so auf dem Schirm, wie schnell das Ganze ging. Wow. Ähm, nee, ich hatte Bayersdorf auf dem Schirm. Wegen der Marken, ne? wie das eigentlich bei allen ist. Das merken wir auch immer bei äh, den Talenten auf Messen und so. Nivea kennt jeder, Eucerin kennen die meisten auch noch, Labello 8x4. Aber ach so, das gehört alles zu Bayersdorf. Ähm, genau, das ist eine unserer großen Challenges, dass wir eben äh, hinkriegen, dass das in den Köpfen auch ver vereinbart ist. Ähm, nee von daher, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es tut sich ein bisschen was bei der Marke, hatte aber doch noch ein Recht, verstaubtes Konzern mit mhm. im Kopf, muss mhm. ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, aber ist gut. Das ist genau deswegen
1: ja. frage ich dich, weil ich das äh, gedacht habe und äh, und das ja, so ein Podcast und äh, und, und jetzt deine Arbeit eben helfen äh, zu zeigen, dass das eben nicht so ist, sondern das ganz, ganz viel mehr ist. Vielleicht fangen wir mal mit dem, äh, wir haben jetzt die Journey, wie ihr ins New Work-Thema reingekommen seid, schon schon angerissen. Ähm, wie definiert ihr den Be Begriff für euch? Also gibt es eine Definition? Ist das irgendwie ein Begriff, der auch für euch jetzt im Alltag eine Rolle spielt? Was ist New Work für Bayersdorf? Für uns ist, geht es so ein bisschen in eure Richtung auch, die ich immer wieder mir
2: gerne gemerkt habe, die auch bei mir hängen geblieben ist, dieses äh, Better Me, Better We, Better Society, äh, was ihr auch im Rahmen eurer New Work Master Skills als Leitgedanken habt. Und äh, zum einen ist das natürlich die, das Individuum bei uns. Also jede, jede MitarbeiterIn hat hier sozusagen die Freiheit, wann, wo und wie zu arbeiten, wie es für sie oder ihn am besten ist. Aber wir haben dann auch eben die Gemeinschaft, die Kultur, die uns ausmacht seit 141 Jahren. Ja? Ähm, Gemeinschaft, Togetherness ist hier sehr wichtig. Daraus entstehen Innovationen, daraus entsteht Kollaboration und deswegen ist dieser, dieser Zweiklang relativ wichtig für uns. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, wie wir es für uns definieren.
0: Gleich geht weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Mini-Werbeunterbrechung für eines der Themen, die mich momentan wenig schlafen lassen. Aber das meine ich jetzt ganz positiv, denn was mich wachhält, ist das, was derzeit im Bereich KI abgeht. Wir haben uns bei Blackboard vor... Boah, guten sechs Jahren an einem Unternehmen beteiligt. Wir haben uns reingearbeitet in das Thema und uns gefragt, wie wird es die Zukunft der Arbeit beeinflussen? Und dieses Jahr muss man ganz klar sagen, ist das mehr denn je passiert. In vielen Unternehmen steht die Frage, okay, was machen wir mit generativer KI, wie gehen wir mit ChatGPT um und so weiter. Ich durfte in den letzten Wochen fast jeden Tag damit verbringen, Unternehmen hier auf den neuesten Stand zu bringen, Mitarbeitende zu enablen das auch richtig einsetzen zu können, zu verstehen, was geht, was ist mit Datenschutz, wie bauen wir Projektteams auf, wie setzen wir eigene Chatbots auf, wie kriegen wir richtig gute Ergebnisse raus. Und für mich ist das genau der Kern dessen, was wir bei Blackboard machen. Free people from the old way of working, by leveraging future technologies. Wenn ihr sagt, bei uns im Unternehmen, boah, wir können da noch mehr machen, wir wollen verstehen, was kommt mit Copilot, was geht mit Google Duet, wie ist es mit ChatGPT, was kann ich von OpenAI und dem, was da passiert, noch lernen und so weiter ganz konkret in der Anwendung, dann meldet euch bei uns. Wir führen für euch individuell im Unternehmen den AI Enablement Day durch. Ihr findet alle Informationen und auch das, was ihr sonst fragen wollt, auf der Seite blackboard.ai. Schreibt einfach ein WhatsApp, die lese ich dann und wir können darüber sprechen, wie wir das bei euch im Unternehmen realisieren. Wir freuen uns sehr und ähm, ich bin angezündet von der Zukunft, wie immer, und geht einfach auf blackboard.ai Und jetzt viel Spaß mit. On the way to das
1: hast du gesagt, ich will dich jetzt nicht aufs Glatteis führen, aber das war eine schöne Vorlage, du hast gesagt, jeder kann sein... Jeder, jeder ja natürlich nicht. Im Werk äh, geht es natürlich wahrscheinlich nicht, in der Forschung auch nicht so. Wir reden über Büro, über die Leute, die mhm. klassisch sitzen, aber es ist trotzdem wahnsinnig be bemerkenswert. Ich habe das vor ein paar Wochen, als ich hier die erste Führung bekommen habe, mir auch erklären lassen, ihr macht es wirklich so. Es gibt keine Pflicht, sondern die Teams verhandeln das untereinander selbst. Ähm, ihr, habt, äh, ne? ihr habt auch kein Kontrollsystem. Ihr habt auch, äh, ihr habt zwar technisch ist so vorgesehen, dass ihr ein Buchungssystem jederzeit aktivieren könnt in der App, die ihr habt, aber ihr macht es nicht, sondern ihr sagt, nee, wir bauen einfach ein geiles Büro hin und die Leute kommen schon, weil es geil ist. Also übertrieben mhm. ne? und zusammengefasst. Eher in Attraktivität und, und äh, Lust investiert. Mhm. Das hat man heute gesehen, wie die Leute hier mit strahlenden Augen sind. Und ähm, lass uns ruhig mal mit dem, mit dem Campus anfangen, ähm, was der für euch bedeutet, was der für eine Funktion der hat. Äh, und dann kommen wir auf Employer Branding, dann kommen wir auf die Dedicated und die anderen Initiativen. Ist das für, okay für euch? Ja, gerne. Genau. Willst du mal loslegen, ja, bisschen gerne. was über den Campus erzählen?
3: Ja, der Campus ist für mich eigentlich Inbegriff von New Work. Ähm, der wurde nach allen Maßstäben äh, von New Work seit 2018 ähm, entwickelt. Ähm, die Mitarbeitenden waren von Anfang an dabei. Ähm, es gab Circle, es gab die ganze Zeit Befragungen, es gab ähm, Probesitzen auf den Möbeln. Also es war wirklich ähm, von Anfang an, ähm, war man als Mitarbeiter und Mitarbeiterin gefordert, ähm, Listen auszufüllen und Wünsche zu äußern. Und äh, genau, es gab ein riesen Commitment auch ähm, vom Management, da 250 Millionen zu investieren und auch wirklich sitzen hier ja im Herzen von einem Spittel. Ne? Also wann ist das heutzutage noch so, dass ähm, ja solche riesen äh, Gebäude dann wirklich so zentral auch errichtet werden? Und ähm, genau alles vor dem Hintergrund natürlich die die Freiheit für die Mitarbeitenden ähm, zu zu erhöhen ähm, es ist eben nicht also wir wissen nun mal dass die meisten Mitarbeitenden hier in der Umgebung wohnen so und wir wollen eben nicht dass die ähm, weit pendeln müssen so und dann ist es eben auch noch die ähm, die Beteiligung dass die ähm, weiter ähm, beibehalten wird. Man kann nach wie vor, ähm, ähm, ist man angehalten, Kritik zu äußern, ist es super viel ähm, auf die Mitarbeitenden ausgerichtet.
1: Das heißt, das Büro darf lernen. Also ne, ihr lernt, wie wollt ihr es nutzen? Und es ist nicht einfach hingehauen und jetzt nimmt es die nächsten 20 Jahre, sondern genau. es lebt. Ja. Genau.
3: Und ich finde, ähm, bevor du noch ergänzen kannst, ich finde, wir sind jetzt seit zwei Wochen, oder ich bin seit zwei Wochen hier, wir sind so ein bisschen ähm, phasenweise umgezogen, die Teams. Diese Freiheit hat mich die ersten Tage fast sogar so ein bisschen überfordert, weil ähm, ne, man kam so von seinem ähm, Tisch, den man vielleicht eingerichtet hatte, wo eine Blume drauf stand und jetzt, ja, jetzt hatte ich da noch mein Foto drauf Foto und, vom Hund, genau. <lacht> und jetzt komme ich hier an und ähm, habe meinen Spind und ähm, suche mir halt jeden Tag einen neuen neuen Platz so und ähm, habe meine Collaboration Rooms habe ähm, Genau, wir haben für ähm, ungefähr die Hälfte der Belegschaft eben ähm, feste Sitzplätze, aber wissen wir ja alle, ne, durch Homeoffice, Remote sind eh nicht alle da. Und zweitens ist man eben auch angehalten, sich dann mal einen Platz zu suchen ähm, von so einer Neighborhood von vielleicht einem anderen Team. Mhm. Oder mhm. Zu aber zu ganz wichtig ist
1: sagen. Du meinst damit nicht, dass die Hälfte der Leute einen festen Platz hat, sondern ihr habt äh, Arbeitsplätze für 50 Prozent. Ja. Der Menschen, genau. die wie feste Arbeitsplätze aussehen. -Arbeitsplätze, aber ja. Genau, Standardarbeitsplätze, das finde ich nochmal ganz wichtig. Und ihr habt das ja, also die, die unterschiedlichen Teams haben ja so quasi auch wirklich sagen können, wie sieht unser Hut aus. Ne? Also, unser Hut. Ja, so, das fand ich sehr bemerkenswert. Das marketing international team konnte sagen, wir brauchen so und so viel äh, Platz für Konfis, wir brauchen Kollaborationsflächen, wir brauchen aber auch ruhige äh, Telefonkabinen. Also die Flächen tragen die Handschrift der Menschen, die dort sitzen. Und das ist ja eigentlich das Beeindruckende. Ja, genau.
2: Und wir haben ja insgesamt 3200 Arbeitsmöglichkeiten. Also, mhm. das, die Hälfte davon sind Standardarbeitsplätze, aber wir haben das Working Café, wo man arbeiten kann. Wir haben so witzige Stühle, die Rollen, die man, wo man so ein Tablett vormachen kann, wo ich jetzt auch schon drin gearbeitet auch ganz witzig. Wir haben Liegeflächen. Also, wir haben genug Arbeitsmöglichkeiten, um auch mal anders zu arbeiten und kreativen Input zu gelangen, ja, weil früher hat man alles immer im Büro gemacht, ja, sei es konzentrierte Arbeit, sei es Calls, sei es kreativ Brainstorming Sessions oder mal Meetingraum. Jetzt hat man einfach ganz andere Settings, um wirklich auch mal richtig kreativ zu werden. Und was ich richtig spannend finde, ist diese 4.000 Quadratmeter große Kollaborationsfläche hier im zweiten Stock. Wir sitzen hier auch gerade im zweiten Stock. Hier sind einerseits Meetingräume, aber wir haben auch eine Riesenfläche. Die heißt Under Construction, da kann man Workshops abhalten und es ist bewusst so, dass da verschiedene Teams Workshops abhalten, aber die Wände sind nicht komplett zu. Das heißt, da soll wirklich dieser gegenseitige, gegenseitige Austausch, die Inspiration ähm, und die aufbrechenden Silos vorherrschen, damit man auch so zu Innovationen kommt und die Teams mehr miteinander verbindet, vernetzt und Silos aufbricht. Und diese Kollaborationsfläche finde ich ziemlich spannend und ähm ja, wenn man da mal lang geht, man braucht ja lang, glaube ich, anderthalb Minuten, um von dem einen Ende zum anderen zu gehen. Und das ist wirklich total geflasht. Ich bin immer noch
1: geflasht, was dann hier. Was ich großartig finde, ist, dass ihr auch diese, ich, ich, ich habe sie jetzt Hoods genannt, also diese Neighborhoods so ähm, gestaltet habt, dass die auch offen sind und einladend sind. Wenn mhm. du jetzt zum Beispiel als, als Employer-Brand-Expertin Lust hast, mal dich ein bisschen zu inspirieren zu lassen von den Marketing-Kollegen, mhm. die sich ums Produkt kümmern, kannst du dich da hinsetzen und keiner wird sagen, was machst du denn hier, das ist doch, nee, das ist wie Freunde besuchen, ne? also die, die atmen, die sind offen, ja. Ja. Und erzähl mal, wie, seit du hier bist, bewegst du dich viel durchs Gebäude? Machst du
3: ja, also man merkt schon auf jeden Fall abends, was man, äh, was man getan hat. Für mich ist deswegen auch gerade diese Mischung. ne Also fünf Tage die Woche hier im Campus. gibt sicherlich auch einige, die das machen. Aber ich finde eben gerade durch dieses... Offene, man kriegt viele Gespräche mit, man es steht in der Kaffeeküche und ähm, plötzlich hat man die Idee durch ein Gespräch, was man gehört hat für sein Projekt. Ähm, man läuft super viel rum, wir haben ja auch ähm, draußen die, den riesen Parkgarten, äh, wo, wo man mittlerweile das auch viel nutzt, einfach mal spazieren zu gehen. Ähm, Finde ich super. Ich brauche persönlich dann auch den Ausgleich, dass ich mal im Homeoffice wieder einen Tag ein bisschen runterkommen kann und äh, meine Gedanken ja, sortieren kann, aber so ist es ja auch gedacht.
1: Ja. Nee, das ist ja, wir haben ja ganz unterschiedliche Präferenzen als Menschen. Es gibt Menschen, die brauchen wirklich absolute Ruhe, um gut arbeiten zu können. Andere Typen, so wie Julian und ich, die mögen es, wenn es ein bisschen Gebrabbel mhm. immer ist und fühlen sich lebendiger, wenn sie unter Menschen sind. Und es gibt Leute, die, die brauchen die Mischform. Ne? Und, äh, Wahnsinnig spannend. Ich, was ich auch toll fand, würde ich gerne kurz noch darauf eingehen, die, wie dieses neue Gebäude quasi sich in die Gebäudelandschaft einfügt. Also ihr habt da im ersten Stock, wo die Kollaborationsfläche ist, ja quasi Durchgänge, Brücken, einmal zur äh, Forschung und Entwicklung, was ich wahnsinnig spannend finde. Und dann, und das weiß ich als ehemaliger äh, Global CMO eines Autoherstellers, äh, deutscher Markt und international ist immer ein Thema, wo man drüber reden kann, auch ne? Also international verbunden auf mit dem deutschen Markt. Das heißt, ihr habt eine ne Offenheit zwischen diesen we wesentlichen Mitplayern, die ihr habt. Ne? Genau, das Gebäude heißt nicht
2: umsonst Connect, weil es ist der Mittelpunkt. Mhm. Wir haben dieses Working Café, egal ob man jetzt in einem Nebengebäude sitzt oder nicht. Man muss dazu sagen, die Nebengebäude wurden auch auf den neuesten Standard gebracht. Also es gibt hier keine unterschiedliche Arbeit. <lacht> genau, wollte ich so nicht sagen. Ähm, und ja, deswegen heißt das Gebäude Connect.
3: Wir verbinden ähm, das Alte mit dem Neuen sozusagen. Genau, und
1: gehen gemeinsam in die Zukunft.
3: <lacht> wow. Super. <lacht>
2: ähm,
1: was habe ich noch vergessen beim Gebäude? Was würdet ihr gerne noch erzählen? Genau, wir haben
2: diese Standards auf jeden Fall. LEED ist ja der, der nachhaltige Gebäudestandard. Das ist der Höchste, den man äh, kriegen kann. Aber auch Well-Standards äh, streben wir jetzt an. Da sind wir noch in der Umsetzung, wo es halt wirklich um das Wohl des Mitarbeitenden geht. Und da gibt es einen riesen Katalog. Ich kann jetzt bei weitem nicht alle Sachen sagen, aber da ist wirklich genau definiert, was die Ernährung angeht, was auch zum Beispiel zuckerhaltige Getränke angeht, Snacks und sowas. Da ist wirklich ähm, ein Riesenkatalog, welch, was für die Mitarbeiter das Beste ist und den werden wir
1: auch mhm. sozusagen umsetzen. Gut, dann habe ich noch ein Thema, was ich super finde, was ich aus der Besichtigung in Erinnerung habe. Ähm, Bayerstaff hat so eine Mittagsessenkultur. Ne? Ihr habt oh ja. immer gerne zusammen ge geluncht und ähm, ihr habt gesagt, dieser Bereich, Cafeteria, Lunch Area und so weiter, der muss eine ganz wesentliche Bedeutung haben. Ihr öffnet das, also die Mitarbeitenden können ihre Kinder mit nach der Schule mitbringen hier zum Essen. Ihr, ihr habt es nicht nur mittags auf, sondern ganz täglich, dass eben auch Teams sich dahin setzen können und arbeiten können. Es gibt immer einen guten Kaffee und so. Ne? Vielleicht erzählt ihr doch mal über die Bedeutung des, des Themas ähm auf, genau, Weil du das ist du auch.
2: wirklich. Ähm, es ist einfach so, ich esse auch gerne, mache ich keinen Hehl draus und ähm, wir haben so eine wirkliche 12 Uhr Lunchkultur hier, 12 Uhr gibt es keine Meetings, da geht man jetzt äh, zum Essen, da jetzt ähm, alle auf einmal immer gehen und alle an einem Ort sind, das ist ja auch so ein Punkt vom Campus, wir haben verschiedene Standorte miteinander vereint, vorher waren wir noch in der Unterstraße mit vielen Mitarbeitenden, jetzt sind wirklich alle an einem Fleck was es ja auch ausmacht. Dann gehen aber auch alle gleichzeitig Mittagessen. Deswegen versuchen wir das so ein bisschen zu staffeln. Also ab 11.30 Uhr wird sozusagen hier Mittag gegessen, wie ein guten Handwerkerbetrieb. Da gehen wahrscheinlich so meine Generation <lacht> die Boomer dann ja, genau. Mittag ist Boomer-Time. Und <lacht> ich gehöre auch dazu. Mache ich keinen Hehl okay. auf. Habe ich auch schon Hunger um halb zwölf. <lacht> ähm, und das ist wirklich besonders. Und was ich richtig cool finde, ist einfach, das sind auch alles unsere Angestellten. Ne? Die sind alle bei uns äh, angestellt in der Kantine. Die Köche und, und ähm, Hilfskräfte da, die ähm, werden alle nach Tarif bezahlt und die gehören auch zur Familie und ist, man sieht das auch, das ist einfach sehr wertschätzend schätzend alles, das ist eine super Qualität, das Essen und dieses gemeinschaftliche Zusammenessen ist eben auch ein, ein Faktor, der unheimlich wichtig ist. Und wir, diese Kultur, die wir schon immer haben, ist auch, wenn ich jetzt mal ein VP oder sowas kennenlernen möchte oder eine Frage habe, ich kann dem auch oder ihr auch ein Lunchdate einstellen oder ein Coffee Date. Das ist hier ähm, wirklich machbar und das finde ich so schön, weil das ist einfach unsere Kultur, ja, das ist, äh, und das macht aus, diese Gemeinschaft seit 141 Jahren
0: und hier kommt die Werbung gleich geht's weiter mit On the Way to New Work bleibt dran unser Werbepartner diese Woche ist niemand geringeres als Sage für Sage durfte ich auch schon auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, sollte ihr euch immer anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlich Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
1: Um, Julia, jetzt als jemand, der für Employer-Branding verantwortlich ist und, und, und äh, die Marke für Arbeitnehmende attraktiv machen muss, du hast ja hier eine Riesenspielwiese. Mhm. Du findest ja jetzt hier eine Menge vor, du hast einen neuen Campus. Aber erzähl uns doch mal, wie du für dich oder ihr auch als Team employer Brand definiert, was, was dazugehört, was die Herausforderungen sind. Und dann kommen wir vielleicht noch auf... Nicht vielleicht, sondern ganz sicher noch auf die vielen, vielen anderen New Work Aspekte. Aber ich finde Employer Branding einfach ein wichtiges Thema.
3: Ja, gerne. Ja, du merkst, wir können uns hier ein bisschen in Rage reden, wenn wir über den. Ich neuen ja Campus. auch. <lacht> ich
1: werde nicht bezahlt dafür, ich ja. mache das freiwillig.
3: Ja, ja ähm, genau, vielleicht um das kurz aufzugreifen und die Brücke zu Employer Branding zu schlagen, was du vorhin sagtest, Julian. Ähm, du hast ähm, irgendwie dafür gesorgt, dass hier die ganzen New Work-Initiativen ähm, mal an einen Tisch kommen, dass alle drüber reden. Und ähm, genau, mein Job ist, glaube ich, so ein bisschen, das auch nach außen zu transportieren und dass wir eben auch nach extern drüber reden. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, in vielen Köpfen ist vielleicht noch so ein bisschen ne, Konzern, bis vielleicht verstaubtes Image und oder man hat gar kein Bild so richtig von Bayerstoff und was wir hier alles Tolles machen. Das ist ja klar der Campus jetzt als äh, Vorzeigebeispiel, aber es gibt so so viel, was man hier ähm, im Hinblick auf New Work, aber natürlich auch viele andere Aspekte einfach nach draußen kommunizieren muss, so heutzutage muss. Ähm, und genau, deswegen ähm, legen wir eben verstärkt ähm, Wert darauf, jetzt unser Arbeitgeber Image zu, zu schärfen und ähm, wie du sagst, ne ich habe hier, hab hier eigentlich alles, was ich nur verpacken muss und nach draußen bringen muss. Und äh, genau, das ist natürlich ein sehr dankbarer Job.
1: Und ähm, wenn, wenn du jetzt die, die Landschaft draußen anguckst, also ihr werdet ja über alle Altersgruppen hinweg rekrutieren, aber die, die Gen Z wird wahrscheinlich eine große Rolle spielen bei euch, was, was hat sich so in den Jahren, in denen du jetzt in diesem Feld arbeitest, geändert und was sind so ja, die Herausforderungen, wie kriegt man eigentlich diese, diese Generation ähm, für ein Unternehmen gewonnen?
3: Mhm. Genau, ist gut, dass du... Ähm die Generation ansprichst. Ähm, häufig ist ja so die Frage, was ist denn der, was will der Arbeitsmarkt aktuell? Und das ist natürlich total unterschiedlich von Generation zu Generation. Ähm, ich bin ein großer Fan, da auch ähm, datenbasiert zu arbeiten. Ähm, wir gucken uns regelmäßig, entweder führen wir selber Studien durch, ähm, Befragungen oder ähm, es gibt ja auch super viele Barometer, die so die aktuellen Trends ähm, anzeigen ähm, und das gucken wir uns eben regelmäßig an. Ähm, bei der Gen Z sind es tatsächlich größtenteils diese klassischen New Work äh, Prinzipien auch. Ne? Die legen super viel Wert auf das flexible Arbeiten. Die legen, ähm, ja, wenn wir auf Messen sind, wenn wir ähm, bei Social Media unterwegs sind oder auch von meinen ähm, Recruiter Kollegen, die das Feedback ist eigentlich bei der Generation am Anfang direkt. Wie sieht's eigentlich mit Homeoffice aus? Ähm, muss ich mich morgens einstempeln? Habt ihr Gleitzeit? Ähm, also man merkt schon, dass das halt eine ähm, eigentlich so die Base, die Grundbedingung, und dann das, der Rest ist so nice to have. Ne? Ähm, Sinnhaftigkeit, ähm, auch klassisches ähm, New Work Thema, ist ähm, super wichtig. Ähm, wird man auch mal gut gechallenged so als Ansprechpartner? Ähm, Julian ist ja auch manchmal auf, auf Messen dabei. Ähm, ähm, genau, was macht ihr denn? Ne? Also war vor ein paar Monaten ähm, auf der Sticks and Stones in Berlin, größte europäische Queer-Career-Messe. Ähm, und genau, da hat man dann äh, auch mal Fragen nach Zahlen bekommen. Und ähm, was macht ihr denn genau? Und ähm, ja, man merkt einfach, dass es da negativ auffällt, wenn man so eine Art Greenwashing betreibt. Also man muss da schon, ähm, das muss schon alles Hand und Fuß haben. Genau, ansonsten so ein Support bei der Work-Life-Balance, ne, wie wir es jetzt hier zum Glück auch haben oder auch eigentlich schon vorher von ähm, dem Kindergarten, den wir haben, über Gym, über Prayer Room, Meditation Room und so, das wird, das wird äh, vermehrt angefragt und ähm, genau.
1: Ihr habt ja das große Glück, dass ihr ähm, einen Purpose für euch als Company formuliert habt, der ein wahnsinniges Asset für genau das Thema ist. Man nimmt euch das ab. Vielleicht erzählt ihr den auch nochmal, was ist der Purpose von Beyerstorff? Warum sollte ich kommen zu euch als Arbeitnehmende? Ja, we care beyond skin. Also wir, äh, es geht eben, unsere
2: Sorgfalt geht über die, die Hautpflege hinaus und wir machen unheimlich viel auch. Haben jetzt auch diese Care beyond skin days, wo die Teams eben einen Tag äh, sich aussuchen können, wo sie der Gesellschaft was zurückgeben, sei es Bäume pflanzen, sei es Müll sammeln, sei es ähm, ja, unterschiedliche Aktivitäten, die zu unserem Nachhaltigkeits- und ähm, äh, Social Responsibility-Programm passen. Und äh, ja, das ist einfach unheimlich wichtig. Und äh, das haben wir das erste Mal dieses Jahr gemacht, dass wirklich jedes Team global das gemacht hat. Also alle Teams von den 20.000 Mitarbeitenden global haben diesen Care Beyond Skin Day gemacht und eben der Gesellschaft was zurückgegeben. Hm. Wann,
1: wann ist der? Ist er, oder der kann war
2: individuell, sein? jetzt ah, über okay. den Sommer über. Hm. Ähm, Valerie hast du vorhin getroffen, hm. die macht das äh, hier federführend mit ihrem Team äh, ganz toll und äh, brennt dafür auch und ja, das ist äh, konnte jedes Team äh, über den Sommer sich eben ein Datum raussuchen, wo sie das machen. Wir haben so einen Katalog mit unseren Partnerorganisationen, äh, wo man dann eben sich auswählen kann, was man gerne machen würde als Team.
3: Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht?
2: Wir waren in der Lüneburger Heide, und haben da ähm, uns um den Trinkwasserwald gekümmert, was ganz okay. wichtig ist, weil natürlich der Forstbestand jetzt gerade nicht dafür ausgelegt ist, dass wir in Zukunft noch genug Wasser und, und Grundwasser haben. Und wir haben tatsächlich äh, richtig, was mache ich auch gerne mal, was zum Anpacken. Wir sitzen ja auch schon immer viel vor, vor vom Laptop hier. Sitzen ist ja das neue Rauchen, deswegen sollte man das auch <lacht> ein bisschen verändern. Dazu haben wir auch höhenverstellbare Tische überall jetzt natürlich. Kleiner Nebenvermerk. Und... Ähm, Genau, wir haben dann äh, in der Lüneburger Heide äh, kleine Setzlinge äh, davor geschützt, von Wildschwein oder Rehen sozusagen aufgefressen zu werden, dass sie wachsen können, Eichen hauptsächlich, weil die besser Grundwasser speichern und haben da so, so Gitter drum gebaut, so Holzgitter. Das war so richtige äh, Arbeit äh, draußen an der frischen Luft, ähm, wo man auch mal seine Muskeln einsetzen musste, das hat wirklich Spaß gemacht.
3: Muskelkater wahrscheinlich am Ende des Tages. Ja, äh, was habt ihr
2: gemacht? Ja, wir waren
3: ähm, Rhabarber pflücken. Oh, das <lacht> für ist... die äh, Initiative. Das Geld hängt an den Bäumen. Oh, wow. ähm, tolle
1: Initiative. Ja, ja, das, ja. Das,
3: das war gut. Also, Erzähl
1: mal euch, was, was das genau ist. Das Geld hängt an den Baum. Das ist doch die machen doch ähm, war das nicht, dass die das Saft was äh, machen genau. Und den, ja genau. Hm?
3: Genau ähm, mit auch benachteiligten äh, Mitarbeitenden, mhm. ja. ähm, die da beschäftigt werden und wir verkaufen hier, oder das ist auch schon lange der Fall, dass wir hier eben auch die ähm, Getränke ausgeben und äh, genau, das war total total toll, da mitzuhelfen, ähm, aber wie Julian sagt, ne, ich war am Ende total fertig, ich hatte Heuschnupfen meines Lebens und dachte so, okay, ich gehöre ins Büro, aber dieses Gefühl da einfach, ne, man äh, mit seiner Führungskraft, die steht daneben und man drückt da zusammen den Spaten in den Bogen, das war schon gut. Aber das ist auch
2: wirklich richtig anstrengend. Ja. Ne? Also Ja. ja. ja.
3: Genau, ja, und äh, abschließend vielleicht noch zu Care Beyond Skin. Also, wir haben zahllose Initiativen ähm, für die Gesellschaft, für VerbraucherInnen, für, ähm, ja, für die Umwelt. Ähm, ich konnte das am Anfang oder nach wie vor eigentlich kaum glauben, was hier alles passiert. Und ähm, oder aktuellstes Beispiel: gestern Abend habe ich es gesehen, ähm, es war ja ein verheerendes ähm, Erdbeben in Marokko und das ist. Immer der Fall, dass ähm, bei Beiersdorf sobald so eine Katastrophe eigentlich im Anmarsch ist, ähm, sind wir super schnell und dann ähm, hat das Management direkt gestern entschieden, 500.000 Euro zu spenden. Und ähm, genau, das wird dann jetzt auch nicht groß ausgeschlachtet, das passiert einfach und ähm, genau, also sowas äh, erfüllt einen dann irgendwie auch mit Stolz, wenn man einfach sieht, wie schnell das dann gehen kann und wie du auch eingangs sagtest. Ähm, trotz unserer Konzerngröße.
2: Und dann auch immer die, wirklich den Support vor Ort. Wir haben ja fast überall Tochtergesellschaften. Und wie, dann, wie die dann auch zusammenstehen mit den Nachbarländern und sowas, da wird direkt Hilfe angeboten. Sei es, ob die äh, Mitarbeiter da unterkommen können. Äh, auch während des Ukraine-Kriegs jetzt haben die ein ganz großer Zusammenhalt von diesem Netzwerk. International ist
1: auch ganz schön zu sehen. Das macht dann auch stolz auf jeden Fall. Super. Lass uns mal bei dem Thema Grassroots bleiben. Das finde ich passt jetzt inhaltlich sehr schön. Neben der Klammer New Work, die ihr habt, äh, habt ihr darunter ganz, ganz viele kleine neue Pflänzchen, die auch schon zum Teil äh, sich toll entwickelt haben. Ähm, fangen wir gerne an äh, mit dir, Julian, bald dritter drittes Kind von äh, Manndeckung äh, oder Fraudeckung auf äh, Raumdeckung. Bei Raumverteidigung. Um, da. <lacht> umschalten, das wird jetzt passieren. Ähm, und äh, Dedicated ist eine, eine dieser Initiativen.
2: Fangen wir damit mal an. Genau, wir haben äh, gemeinsam mit anderen Vätern vor einiger Zeit unser Väternetzwerk ähm, Dedicated gegründet und wollen Vätern und werden den Vätern ähm, einfach dabei helfen, ihrer Rolle gerecht zu werden, ähm, eine aktive Vaterrolle einzunehmen, aber auch äh, trotzdem in der Karriere weiterzukommen. Und das darf sich heute, darf kein Widerspruch sein heute, finde ich. Und ähm, ja, dementsprechend versuchen wir, die Väter miteinander zu vernetzen, ähm, da auch als als Lighthouse zu fungieren. Wir haben bei uns im Kernteam echt spannende Geschichten von Vätern, die haben vor, da war bei mir noch gar nichts in Sicht, aber die haben vor, vor drei, vier, fünf Jahren schon äh, sechs bis acht Monate Elternzeit genommen. Und man kann sich nicht vorstellen, wie schwer das früher war, das äh, als Mann mal so zu platzieren. Und ähm, da wollen wir eben zeigen, dass das geht. Wir, wir wollen eine aktive Community anbieten, wo, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen aber auch diesen Mindset-Shift Mindset äh, zum, zum Top-Management erreichen es gibt nicht viel, aber es gibt noch Führungskräfte, die das äh, eher traditionell sehen und auch Fragen zum Beispiel, wenn man jetzt als Vater sagt, okay, mein Kind ist krank, habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber mein Kind ist krank, ich muss jetzt nach Hause, dann äh, kommt so eine Frage wie, ja, und was mit der Frau? So Und solange die Frage kommt, haben wir noch was zu tun. Und äh, wo ich nochmal darauf eingehen möchte, ist diese Studie von OMR, äh, kennst du wahrscheinlich auch. Und da waren Zahlen dabei, da denke ich mir, da fasse ich mir an. 50, Kopf 50 mehr. haben
1: sie es wahrscheinlich. Genau. genau. Ah, ja. diese,
2: ich habe jetzt mal bewusst auf Väter geguckt, diese 34 Prozent der Väter in Deutschland, die angeben, dass die Entscheidung für ein Kind, die ihre Karriere negativ beeinflusst hat, finde ich einfach eine erschreckende Zahl. Und auch die 42 Prozent der Befragten denken, dass eine längerfristige Elternzeit bei Müttern und Vätern gesellschaftlich noch nicht akzeptiert ist. So. Und da haben wir einfach noch viel zu tun. Ja. Und wir fangen hier im Unternehmen an, aber auch in der Gesellschaft müssen wir uns da die Väter, die Väterrolle neu denken, weil das ist ein Kernthema von
1: Diversity und Inclusion auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich, ich äh, muss mich als ein, ein Teil des Problems, nicht mehr, aber früher, ich war Teil des Problems, als ich äh, die Agentur gegründet habe mit meinem damaligen Partner, wir auch junge Väter waren, ähm, der erste Kreativdirektor zu uns kam und sagte, ich nehme jetzt übrigens Elternzeit, das war dann damals relativ neu, wir, wir sind fast umgefallen und gesagt, wie <lacht> Elternzeit und wir fanden das wirklich total ja. schlimm Wann und dafür schäme ich mich ähm, 2005. Okay. Ich weiß gar nicht, wann es mhm. eingeführt wird, aber es muss mhm. so ungefähr. Ich habe mich oder ich schäme mich heute so sehr dafür. Mhm. Also, wir haben den das natürlich machen. Also ja, kann's ja, auch nicht, ja, ja. Aber wir haben den wirklich komisch angeguckt. Mhm. Und ich um, entschuldige mich hier nochmal öffentlich. Aber das ist natürlich in den Köpfen von den Boomern und älteren Gen X-Leuten ist das teilweise drin. Und ich finde es gut, dass du es ansprichst, dass es eben immer noch, ähm, obwohl wir ja schon tolle Beispiele sehen, äh, ja, viel, bei vielen Vätern noch die Angst da ist, kann ich überhaupt machen. Es gibt, ähm, und wir kommen dann gleich zum Thema äh, Diversity und auch, was ihr da äh, macht zu dem Thema. Ähm, es, äh, es gibt ja die, dieses wunderbare Thema Job-Sharing, was ja auch ähm, bei, bei auch bis in Leadership-Position ein äh, Mittel ist, was ihr macht. Gibt es äh, auch bei Dedicated dieses Thema. Wir wollen auch Männer in Teilzeit äh, unterstützen und äh, vor allem auch Teilzeit-Leadership, also Shared-Leadership. Auf jeden Fall, also...
2: Uns ist wichtig, dass man, dass die Väter eine bewusste Entscheidung treffen können. Ähm, bei, bei mir zum Beispiel, ich arbeite Vollzeit, habe aber trotzdem genug äh, Zeit mit meinen Kindern, weil ich einfach super flexibel arbeiten kann. Und das ist auch okay. Und wenn ich jetzt mal nachmittags beim, beim Kinderturn bin und meine Chefin ruft an, sage ich, du, ich bin jetzt beim Kindertouren, sagt sie, okay, ma, dann mach's nachher, alles klar. Mhm, so. Und darum geht's. Ne? Und wir haben aber auch viele, die Teilzeit arbeiten, jetzt schon, dass man das äh, fördert. Und es gibt auch Studien, die, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber es ist auch so eine Studie, die Performance von Vätern in der Teilzeit wird schlechter wahrgenommen als von, von Müttern.
1: Ja, kannst du das jetzt sagen, ja. warum? Weil Mütter das seit äh, Jahrtausenden mhm. äh, oder Jahrmillionen ja. trainieren, weil die das ja. schon immer mussten. Ja. Und äh, mein äh, ins, großer Insight war auch immer, ich habe äh, wahnsinnig gern, ähm, also ich glaube eh, dass Frauen besser organisiert sind als Männer im Schnitt, aber ich habe wahnsinnig gern äh, äh, arbeitende Mütter eingestellt, weil die top, top organisiert sind und weil die wirklich darauf angewiesen sind, ähm, Voll effizient naja. und effektiv. Die mhm. fragen sich immer, was ist jetzt das Richtige zu tun und eiern nicht rum. Mhm. Also ich, also ja. ja, Und das müssen wir miteinander nachholen.
2: Auf, Auf, jeden jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall, da sind wir ja. jetzt ja. da die Gebrandmarkten.
4: Werbung: Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
1: Also wenn man sich hier, wir sind ja zusammen reingekommen, anguckt, äh, selbst im Headquarter, wie divers ihr seid, ähm, dann ist das schon mal, man sieht es. Aber divers ist ja erstmal nur Quote, also ist erstmal nur Verhältnismäßigkeit, die sind da. Ähm, bei Spotify sagt man immer so schön, es ist schön, wenn man die Leute zur Party einlädt, Diversity, ähm, aber, aber tanzt man auch, äh, Inclusion und spielt man auch der Musik, äh, Belonging. Um, und ich frage dann immer noch, und wenn es eine Ta Partys, mit der Geld verdient ist, äh, sind die dann auch an den Einnahmen beteiligt, ja. Equity. Ja. Also erzählt mal ein bisschen zu Di Diversity und Co. bei euch.
3: Ja, ähm, wenn du hier ähm, erzählst, du kommst ins Headquarter und du... Also ich stimme dir da voll zu, man merkt einfach, ne? wir sind hier das globale Headquarter für äh, 101 Länder und ähm, es, ich glaube, es wäre ein falsches Zeichen, wenn wir hier nur äh, mit Deutschen sitzen würden. Äh, entsprechend genau haben wir super ähm, internationale äh, Mitarbeitende hier im Headquarter, aber auch jegliche andere Dimension von Diversity. Ne? Ich hatte vorhin die ähm, Queer-Career-Messe angesprochen. Ähm, wir haben das riesige BU-Netzwerk, wo ähm, ja, die Queer Community und ähm, Allies willkommen sind und ähm, ich glaube da kriegt man auch tatsächlich extern mittlerweile mehr mit vielleicht als früher ne da hatten wir neulich den ähm, Truck auf dem Christopher Street Day ähm, es ist die sind bei Social Media sehr präsent das ist auch wirklich ein äh, globales Netzwerk die BU Community ähm, genau also ich für mich war es auch so das erste Mal dass ich in ein Unternehmen kam und gemerkt habe okay ähm, hier wird jetzt Spanisch gesprochen hier wird Englisch gesprochen ähm, und auch die Altersdiversität ist ja ja vor allen Dingen wenn man irgendwie aus dem ähm, Startup kommt dann ähm, wundert man sich doch dass man ähm, da jetzt mit äh, mit älteren Personen auch zusammenarbeiten darf also für mich ich naja, habe das könnte man
4: Vater ja. sein was macht er hier noch
3: ja und äh, man da also auch manchmal spannende Diskussionen die ich führe ne über sei es jetzt Paradebeispiel Social Media aber wo man auch merkt, ah, okay, ähm, was jetzt irgendwie in meiner Generation so selbstverständlich ist, ist in anderen ähm, Generationen überhaupt nicht selbstverständlich. Und da, also mir hilft das total, da so ein bisschen den Horizont zu ähm, erweitern.
2: Ich finde auch, Unsere Grassroots-Initiativen, es gibt ja noch mehr, außer jetzt New Work und Dedicated, die spiegeln das eigentlich perfekt. Genau, da kannst du mal eine nennen, vielleicht genau. die Anschlussgleicher, die ich jetzt denken musste. Genau, es gibt einmal die Generation 50 plus. Das yes. sind wirklich auch äh, Mitarbeiter über 50, nicht. Die, die richtig Bock so, haben so äh, und die auch sagen, ist ja auch so, wir mhm. müssen darauf auch Antworten finden. Also die, wir werden ja alle älter, wir werden alle länger arbeiten. Und das sind ja, Fachkräfte, die uns eigentlich auch fehlen. Und warum sollten wir die da links liegen lassen? Die auch müssen wir einbinden. Das ist ein Thema. Und die machen auch ganz viel. Und egal, welches Thema es ist, also wenn wenn die Mitarbeitenden für ein Thema brennen in unserer Kultur und das vorantreiben wollen, auch neben ihrem neben ihrer Jobdescription können sie das machen. Und äh, dann gibt es auch noch Sisterhood is Power, die eben sich da, die ist eine der größten Communities hier. Ähm, Normal. heißt Sisterhood is Power. Sisterhood is
1: Power. Die wow. wirklich da, die,
2: die äh, Frauen, äh, aber auch natürlich Männer sind willkommen, aber die vernetzen sich dann und machen Mentoring-Programme. Alles eigenständig. Wahnsinn wirklich, was die alles auf die Beine stellen. Ähm, genau, dann haben wir noch ein Netzwerk von, von Internationalen hier am, am Headquarter, United, ja dass die sich dann austauschen, weil das für die ja auch teilweise ein Kulturschock ist, wenn sie mhm. hier hinkommen, machen wir mhm. uns nichts vor. Ja. Ähm, genau, also das ist wirklich so, so divers. Und auch, was wir jetzt letztens hatten, äh, auch, was ja auch ein Thema ist, ist Inklusion. Und wir hatten mhm. jetzt letztens mhm. super spannende, ähm, eine super spannende Phase, wo wir eine Initiative hatten, was das Thema Inklusion eigentlich äh, betrifft und wie man da eigentlich auch mit, mit Stereotypen umgeht, mit auch äh, Berührungsängsten tatsächlich, mhm. die ja jeder hat. Äh, und da. Äh, und meinst du jetzt
1: bei Inklusion mit Menschen mit Behinderung? Äh, mit genau. Behinderung ja. Genau. Mhm. Und. Ähm, das ist auch nicht die richtige, ist auch nicht die richtige Bezeichnung. Da gibt es auch mittlerweile bessere Beschreibungen, ne? Also mit Einschränkungen, mit Handicaps, ja. Genau. Und, Ja, ähm, ja die,
2: äh, da haben wir hier auch äh, äh, eine Woche in Aktionen gehabt und bieten auch nochmal bewusst Trainings an wo jeder Mitarbeiter mitmachen kann, äh, wie man den Umgang eben besser lernt und wie man auch natürlich diesen Perspektivwechsel, der so wichtig ist,
1: einnimmt. Und äh, da machen wir relativ viel. Super. Ähm, ja, ich, ich finde dieses 50-Plus-Thema natürlich äh, aus eigener Betroffenheit, ich bin 58. Betroffenheit. Äh, äh, super wichtig und es, es gibt einfach auch so geile, also immer auch wieder jetzt so einen, an unsere Hörerinnen und Hörer gerichtet, äh, die fragen, wie fängt man das dann im Konzern an? Es gibt eben da auch geile Beispiele, also beim Daimler früher Daimler, äh, gibt es und gab es, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, auch die Erkenntnis, wir müssen eigentlich die, ähm, die erfahrenen Menschen, die wir haben, auch länger nutzen. Und die haben dann eine Initiative gegründet, die hieß Space Cowboys. Und Space Cowboys heißt die, weil es gab mal einen Film, ich mhm. äh, glaube, mit Clint Eastwood äh, und Donald Sutherland, ja. also so alles so alte Typen, die mal früher, die waren früher alle Astronauten. Und dann gab es irgendwie... Auf irgendeiner Raumstation, die um die Erde schwirrte ein Softwareproblem. Und die Einzigen, die das lösen konnten, waren diese vier alten Säcke. <lacht> und sind dann auch mal hingeflogen. Also aber ein, nur, nur Männer wieder, oder? Ja, war es, das Ding. Genau, das aber es ist, ja. ich, ich finde, man muss und kann nicht alle Aspekte ja. immer mit einem. Das war jetzt einfach mal Alter. So, ja. ne, und sagen, Alter und Erfahrung wurde da jetzt einmal. Äh, Humorvoll, charmant gezeigt. Und ich finde es so super schön, dann ein deutsches Unternehmen sagt, ja, okay, wir nehmen mal dieses, diesen Begriff Space Cowboys und, ja. und, und äh, also von daher, daher, dieses Grassroots ist für mich ein, ein ganz, ganz großes Thema. Und ja. Hast du noch einen? Habt ihr noch eine Grassroots, über die ihr noch sprechen? Big Zettel, aber ich glaube,
2: ich habe alle tatsächlich erwähnt. Genau, BU hattest du ja auch schon erwähnt, genau, das sind so die. Aber wie gesagt, das ist äh, ein natürlicher Prozess. Die werden auch weiter wachsen und es wird, wird, wird bestimmt noch mehr geben. Äh, und das ist das Schöne daran. Ja. Dass das hier wirklich aktiv gelebt wird.
1: Lass uns mal auf ein Thema noch mal eingehen, ähm, das, was ihr schon ein paar Mal am, am, am Rande gest, äh, gestreift habt. Und zwar das Thema äh, Wellbeing. So, wir sehen besorgniserregende Zahlen, wenn wir uns die, die Gallup-Studien äh, angucken, wie ähm, insbesondere psychologische Probleme am Arbeitsplatz zunehmen, wie Menschen zunehmend äh, sich aus, ausgelaugt fühlen und so weiter. Ihr habt mit eurem Purpose nur einen, der extrem dagegen wirkt, als mhm. Purpose. Und äh, ich weiß aus vielen Beispielen, dass er nicht nur als Wandtattoo in Konfis oder auf irgendwelchen Mauspads landet bei euch, sondern dass ihr was macht. Erzählt mal ein bisschen, was ihr, wie ihr euch diesem Thema stellt oder gestellt habt.
2: Wir haben schon immer, auch bevor das sogar, würde ich sagen, on Vogue war, hatten wir schon immer eine Sozialberatung bei uns hier, wo wirklich ExpertInnen sind, die sich mit den Themen auskennen, die auch dann bewusst Hilfe vermitteln können, äh, wenn es wirklich äh, schwerer wird, aber die sind alle äh, gut ausgebildete Coaches, ähm, und ähm, da kann man wirklich mit solchen Themen hingehen. Dann haben wir das Team good for me die machen auch einen super Job. Die hatten wir damals auch bei uns äh, auf dem Festivals immer äh, ein, einmal diese Yoga-Sessions, aber die machen eben auch so Mindfulness-Sessions. Ja, das ist ganz wichtig, auf sich selber Acht zu geben. Wie kann man das machen? Wie kann man das in den Alltag einbauen? Man kann, wenn oder wenn man hier mal ein Meeting plant oder eine Konferenz, dann kann man die sogar irgendwie buchen, sag ich mal, ähm, und dann kommen die vorbei, machen einen Active Break oder einen Mindful Break, dass man mal abschaltet und meditieren gemeinsam, machen geführte äh, Full Body Meditations und sowas, also total, total spannend äh, und da äh, ist eigentlich der erste Kontaktpunkt, den ja. wir dann haben.
3: Ja, auch da nochmal aus meiner relativ äh, frischen Weiersdorf-Perspektive nach wie vor. Ich glaube, die ersten Wochen, als ich hier war, war ich die ganze Zeit auf irgendwelchen Gesundheitschecks. <lacht> Meine Vorgesetzten haben sich wahrscheinlich auch gefragt, äh, wo ich immer bin. Äh, genau, es wird super viel angeboten ne? von ähm, diesen Checks, von dem Good for Me, die Sessions, die man buchen kann. Ähm, dann generell das ähm, Thema. Arbeitszeitflexibilisierung spielt ja auch total da rein, dass man sagen kann, okay, ich kann mein Stresslevel reduzieren, wenn ich eben weiß, ich habe ähm, 30 Tage Urlaub. Ich kann ähm, meine Überstunden sparen, ähm, größtenteils für ein, für ein Sabbatical. Ich kann Jobsharing machen, ich kann in Teilzeit arbeiten. Und das ist eben so in der Kultur verankert, dass es nicht ähm, äh, ne, so geächtet wird, sondern es ist eben total fein. Und ähm, genau, also dieses Thema Achtsamkeit, Wellbeing ist hier äh, absolut präsent.
0: Und ein kurzer Aufruf für die HelferInnen und SupporterInnen unter euch. Wir bei On The Way To New Work arbeiten ja schon sehr lange mit den Podstars von OMR zusammen. Es hat angefangen, als wir den Podcast gestartet haben, da gab es glaube ich drei oder vier Podcasts, die von den Podstars produziert wurden und über die enge Verbindung, die ja besteht, haben wir hier diese Reise gemeinsam angegangen. Und worum es heute geht, ist, dass wir gemeinsam mit den Podstars euch besser kennenlernen wollen, weil die uns ja eben auch helfen, das Format weiter auszubauen, wir auch einiges lernen wollen. Und deswegen haben wir eine kleine Umfrage, um zu verstehen, auf welche Bedürfnisse sollten wir achten, was ist euch an unserem Podcast wichtig. Im Prinzip eine kurze Befragung, damit wir auch besser verstehen können, was wollen wir in Zukunft mit euch noch weiter gestalten, wenn es um New Work geht. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. Geht auf die Seite go.podstars.de slash work. Ich werde das auch auf Insta teilen, Michael auch. Da findet ihr den Link auch nochmal. Also go.podstars.de slash newwork. Und da kommt eine Opinion-Befragung zu den Bedürfnissen, den Themen und so weiter. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr rege daran teilnimmt Alle HelferInnen und SupporterInnen unter euch, wir sind sehr dankbar dafür, denn wir freuen uns auf eine lange, lange Reise, die wir mit euch noch weitergehen bei On The Way to New Work.
1: Ich habe aus aktuellem Anlass, also wenn die Folge ausgestrahlt wird, das ist schon dann ein paar Tage her, aber jetzt im, im Zuge der Aufnahme, jeder weiß ja jetzt, wann es ist, weil wir ja gesagt haben, es ist am Tag der Campuseröffnung Gestern ist Deutschland Basketball-Weltmeister geworden. Und ich habe euch erzählt, dass ich das zum Anlass genommen habe, darüber einen Post zu machen, weil ich eine Szene vor ein paar Tagen beobachtet habe, als der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Dennis Schröder, ein Mann mit Migrationshintergrund, ein kleiner Basketballspieler, aber der absolute uneing, also ja der Top-Leader in dem Team sich wahnsinnig laut echauffiert hat mit einem Mitspieler, mit dem er schon zusammenspielt, seit er 14 ist und ihn quasi fast angebrüllt hat, sage ich dir das nicht seit du 14 bist, aber nur um dich besser zu machen. Also wirklich, wo einige sagten, oh, das ist aber zu much, das kannst du nicht bringen. Und dann kam der Trainer, wollte dich auseinanderreißen und dann macht der Dennis Schröder den Trainer und sagt, fass mich nicht so an. Und viele haben es kritisch gesehen. Und ich habe äh, in der Szene, weil ich natürlich auch gesehen habe, wie es dann weiterging. Klar, der Dennis durfte ein paar Minuten auf der Bank erstmal sich wieder abkühlen, kam wieder und die haben das Ding gewonnen. Und äh, für mich war das ein Beispiel, ähm, wie psychologische Sicherheit eigentlich geht. Ne? Also Viele äh, missinterpretieren diesen Begriff psychologische Sicherheit so immer. Das müssen immer alle, müssen sich immer lieb haben und es ist immer alles ganz harmonisch. Das Gegenteil ist eigentlich damit gemeint, es ist ähm, damit gemeint, dass auch Konflikt, ähm, klar, muss immer einen bestimmten Namen, wir wollen jetzt nicht äh, Abuse, wir wollen, dass die Leute aber streiten und Streitkultur. Und ich habe... Bei euch, und erinnert das auch aus Gesprächen, gehört, dass ihr beim Thema psychologisch Sicherheit, dass es euch auch wichtig ist. Vielleicht können wir da nochmal ähm, kurz drüber reden. Psychological Safety, wie seht ihr das Thema? Ich finde es
2: immer wichtig, wie man das auch so konkret in den Teams lebt. Also bei mir im Team machen wir einmal im Jahr einen, einen Team Canvas Workshop, wo wir zusammenkommen und wirklich jeder ähm, ja bring your whole self to work, bring your whole self in. Also einmal wirklich komplett sagt, was was äh, läuft gut, was läuft nicht so gut, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was würde ich mir von euch wünschen, was was können wir besser machen und dieses Gespräch, äh, dieser, das ist auch so ein Hack, den ich morgen bei der Session, die wir hier geben, gerne an, an, an die anderen weitergeben möchte, einfach mal so ein Team Canvas Workshop machen, einmal im Jahr sich die Zeit nehmen, mal einen Tag zusammenkommen als Team und diese Sachen wirklich mal besprechen und es ist safe space, Ja, alles kann angesprochen werden. Und äh, was dabei rauskommt dann nachher, ähm, ist wirklich super fürs Team und auch für die Performance nach hinten raus. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, dass man eben diese Offenheit, äh, den Respekt hat und diesen Safe Space. ist für mich im Daily Doing in meinem Team immens wichtig.
3: Ja, wir haben auch eine große Speak-Up-Initiative, ähm, die hier läuft. Und ich muss sagen, ähm, anfangs dachte ich so ein bisschen, speak up. Ne? Wenn mich was stört, dann werde ich schon ansprechen. Es werden wird doch allen so gehen. Wofür braucht man da überhaupt Trainings? So, ähm, Aber auch ich habe gelernt, ähm, ne? weil du wirklich als Team ähm, musst du diese Speak-up-Sessions machen. Die Führungskräfte werden geschult. Ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Gedanke, okay, wenn ich gerade vielleicht das, die Situation so einschätze, das passt schon, stört mich vielleicht gerade was, aber ich spreche es jetzt nicht an, passt schon. Dass ich dann doch nochmal überlege, ob ich es nicht doch anspreche, damit andere sich encouraged fühlen. So Und das ist eigentlich, liegt es auf der Hand, aber ich hatte das überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich dachte immer so, ja, ich, ich muss mir irgendwie überlegen, was ich ansprechen möchte und was nicht. Nee, und da solche ähm, Gedankenanstöße eben zu bekommen durch diese Initiative, hilft total. Also auch dieses, kennen wir alle, 50 Leute im Teams-Call, ähm, es wird eine Frage gestellt und keiner unmutet sich, dass man da wirklich auch nochmal überlegt, okay, ich spreche es jetzt an, einfach um diese Safety auch für andere zu schaffen, dass sie, ähm, dass sie sich eben melden können. Und solche, solche Trainings sind total hilfreich.
1: Super. Äh, Unmute in Teams Call, nehmen wir nochmal als Stichwort für das letzte Thema Hybrid Work. Ähm, ihr habt äh, eine sehr... Großzügige Flex-Regel. Ihr habt äh, einen neuen Campus gebaut mit unfassbaren technischen Möglichkeiten. Ich habe es neulich äh, bei der Führung gehört. dass okay, quasi jede Wand in diesem <lacht> Unternehmen äh, hat einen Monitor. Monitor. <lacht> ähm, auf jeden Fall habt ihr wirklich genügend Gelegenheiten. Ähm, wie steht ihr zu dem Thema? Das ist ein hoher Anspruch, äh, hybride Meetings zu machen? Habt ihr, äh, gibt's da auch Schulungen dazu? Wie habt ihr ein Konzept für Hybrid Work? Wie macht ihr, wie stellt ihr sicher, dass ihr diese die Menschen zum Unmuten und auch dazu bringt, dass sie ihr, ihr Gesicht zeigen? Also, wie geht ihr mit dem Thema um?
2: Ja, natürlich sind Trainings- und Schulungen relativ wichtig. Wir machen jetzt auch nochmal, obwohl wir seit Jahren ja schon relativ erfolgreich mit Teams arbeiten, immer wieder nochmal Schulungen auch für alle, äh, nochmal zu sagen, okay, was sind denn die neuesten Features? Was hilft uns auch gerade in dieser ähm, wirklich hybriden Welt? Und ähm, was ich ganz wichtig finde, ist eben auch, dass man, wenn jetzt mal vier Leute hier im Office sind und ein oder einer ist nicht im Office, dass man auch wirklich dann ähm, die Person gut involviert, gut einbindet. Weil das ist, glaube ich, manchmal per se immer noch eine Schwelle. Ne? Also wir sitzen hier dann zu dritt im Raum, wenn jetzt jemand dazugeschaltet wäre, wäre es natürlich nochmal was anderes. Aber wir, da arbeiten wir permanent dran, eben auch durch die modernste Technologie, die wir haben, aber auch durch so kleine kleine Hacks, dass wir äh, uns jetzt, wir haben jetzt die Kameras, aber sonst auch einfach nochmal selber zuschalten in den Termin, dass man dann da auch nochmal wirklich die ganze Zeit die Person auch sieht und und solche kleinen Sachen. Wir haben Online-Meeting principles schon nach dem zweiten Festival gemacht, ja, dass man, äh, und sei es sowas Einfaches, wie am Anfang, macht die Kamera an, äh, an YouTube, äh, wenn ihr wenn ihr sprecht. Und auch die Formate wie Check-ins. Ne? Also Check-ins machen wir auch regelmäßig, super wichtig. Einfach mal, egal wie, wo er ist, alle zusammenkommen und ich fand das ganz spannend, das machen wir auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, Tim war das beim House of New Work äh, mal bei euch, der auch sagt, so wir machen das mit dieser, was ist die Lage am Morgen, ne? mhm. wo jeder mal sagt, okay, das ist ein super ähm, Hack für Vereinbarkeit, aber auch für für New Work und Hybrid Working. Wie, wie bin ich heute hier? Was sind meine Themen? Was sind meine Tasks, die ich äh, erledigen äh, will? Äh, welche Hilfe brauche ich? Wie siehts zu Hause aus? Ist ein Kind krank? Wann kann ich arbeiten und mhm. so? Heute Nachmittag bin ich nicht erreichbar. Diese Transparenz da herzustellen, mhm. Und das wirklich, ich glaube, der, der das essentiell ist dabei, einfach Transparenz und so viele
1: Informationen wie möglich mit einzuteilen. Das ist, glaube ich, das Wichtige beim Hybrid-Working. Ähm, Julia, jetzt hast du nochmal die Chance zum Elevator-Pitch. Was sucht ihr gerade vermehrt für Leute? <lacht> IT, IT.
3: <lacht> Ganz uneigennützig, zu Julia. Ja. Ähm, alles und jeden. Ähm, hm. Wir haben, glaube ich, über 150 ausgeschriebene Stellen gerade. Hier Oder für, den,
1: für das, für genau, das Headquarter in in Hamburg. Headquarter. 150 Stellen. Okay. Genau, wow. das ist immer
3: so der Durchschnitt, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Ähm, genau, wir suchen von PraktikantInnen, über Werkstudierende, Young Professionals, ähm, über die Experienced Workforce ähm, und auch da, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir hier im, im Headquarter für die ganze Welt sind, ähm, wir suchen wirklich alles und jeden von <lacht> HR, über Marketing, über Finance, über Manufacturing, äh, MINT, genau. Ähm aber wenn ich jetzt gerade schon mal hier das Mikro habe, dann würde ich auch gerne noch mal einen kleinen Sneak Peek geben, was mhm. wir so im Employer Branding äh, ja, geplant haben. Ähm, wir haben jetzt ja gerade schon ein paar Mal angerissen, dass ähm, New Work geht nicht ohne Employer Branding und andersrum. Ähm, und dass wir bei Beiersdorf da auch so einen kleinen Kulturshift eben, ähm, ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich mittendrin, ähm, weil eben viel bei uns passiert, aber wir bisher noch nicht so ganz drüber reden. Und ähm, Leute, wie Julian, die wirklich drüber reden, die schnappe ich mir dann und nehme sie mit auf eine Messe. Das ist eine Maßnahme, aber äh, wir müssen halt ein bisschen hin, wie hattest du es formuliert, vom hanseatischen Understatement. Understatement
2: ja. Ja. Zum Rheinländer mehr.
3: Ja, wirklich. Ähm, weil, ähm, genau, das war einfach in der Vergangenheit bei Bayersdorf so. Ne? Man war so ein bisschen ähm, vielleicht auch, man wollte auf jeden Fall nicht prahlen, man hat einfach... Ähm, hier gearbeitet hat, seinen Job gemocht, aber wir müssen einfach mehr dazu gehen, dass man auch drüber redet und das ist eine total spannende ähm, Entwicklung, die wir hier aktuell mitarbeiten und die wir durch Employer Branding, wo wir eben überlegen, wie können wir das enablen und ähm, da gehen wir zum Beispiel viel über LinkedIn. Ähm, wir versuchen die Mitarbeitenden zu motivieren, ähm, da zu posten. Ähm, die Mitarbeitenden sind nach wie vor die authentischsten Storyteller, die die besten Einblicke geben können und was kann uns Besseres passieren als Leute die oder Mitarbeitende, die jetzt hier bei der Campuseröffnung rumlaufen und ähm, intrinsisch motiviert sind, Stories zu posten oder einen Beitrag zu machen. Das heißt, ähm, da habe ich mit, als, als Beispiel vielleicht auch interessant für die Hörerinnen, mit Corporate Communications zusammen so ein Shooting einfach mal organisiert, so ein, so ein Fotoshoot, wo die Mitarbeitenden hinkommen konnten umsonst dann ein neues ähm, Profilfoto ähm, bekommen haben und wir einfach noch mal ein bisschen ähm, den Kontakt gesucht haben. Hast du noch Fragen zu LinkedIn? Ähm, genau, also das ähm, das ist zum Beispiel. Also eine. Ihr,
1: ihr schult quasi Mitarbeitende zu Brand Ambassadors. Genau, äh, cool. genau, ne, ohne jetzt
3: irgendeinen Zwang und jeder muss ja. äh, Post im im Jahr absetzen, aber einfach, dass man, es das kann ja auch cool sein. Also kennt ja vielleicht auch jeder von uns, der sich da an das Thema rangetastet hat, äh, dass man da auch in spannenden Austausch kommt. Ähm, generell nutzen wir den Campus super viel für Contentproduktion ähm, von Bewegtbild, für Social Media und da auch einfach mal ein bisschen... Ähm ja, andere Fallhöhe, als vielleicht das so früher war, ne, wo das perfekt ausgeleuchtete YouTube-Video war, sondern ähm, jetzt machen wir ähm, oder arbeiten wir an kürzeren, knackigeren Formaten, wo wir uns vielleicht auch manchmal nicht ganz so ernst nehmen.
1: Mhm.
3: Ähm, und dann noch ähm, eins meiner Lieblingsprojekte, ähm, Credits to Corporate Communications wieder. Ähm, das ist eine riesige Corporate-Kampagne, die jetzt begleitend zur Campus-Eröffnung äh, live geht. Vielleicht äh, hast du es schon gesehen, Michael, ja. ähm, am Hafen gerade. sehr cool. Das größte Werbeplakat in Europa mit dem Slogan Hamburg, schönste Stadt der Welt, kein Wunder bei der Pflege. Ähm, genau, danach, äh, typisch Bayersdorf wird das äh, Plakat abgecycelt und äh, dann hier im Produktshop äh, als Taschen äh, an die Mitarbeitenden weitergegeben. Jawohl, jawohl. Äh, von vorne bis hinten durchdacht und ähm, genau, ich freue mich da total über solche Kampagnen ähm, oder dass jetzt solche Kampagnen losgehen, weil es wirklich mal ein bisschen off-brand ist, glaube ich, für Bayersdorf und ähm, zusammenhängt damit, ähm, werden in den kommenden Wochen dann auch noch weitere Plakate ausgesteuert, also alle ähm, vor allen Dingen HamburgerInnen, haltet mal die Augen offen, ähm, da ist auch so das erste Mal, dass Bayersdorf mit einem ähm, Augenzwinkern und Selbstbewusstsein auch äh, bewusst die Plakate in dem Umfeld unserer Mitbewerber äh, aufstellt und ähm, genau. ich.
1: Das verraten wir jetzt noch nicht, damit die sich nicht darauf vorbereiten können. <lacht> genau,
3: beziehungsweise das äh, alle mal vorbeilaufen und, ja, und cool. sich das angucken, das, sind echt, das ist echt eine mega Kampagne und begleitend auch Social Media. Ähm, genau, also das ist, das ist echt spannend, was da aktuell passiert und äh, more to come.
1: Sehr cool. Oh, Hashtag Proud to Be. Ne? Proud das to Be, ist... Hashtag Proud to Be und äh, genau. Wir wollen jetzt gleich weiter zusammen, wollen wir diesen wunderbaren Tag genießen. Ähm, gleich ist die offizielle Öffnung. Ich darf nachher hier noch ein, erst einen Vortrag auf Deutsch, dann auf Englisch halten, freue mich drauf. Ähm, aber bevor wir uns jetzt in diesen Tag reinstürzen, vielleicht ganz kurz jeder noch die Frage, die jeder Gast bei uns bekommt, wo wollt ihr noch hin? Und ihr könnt die beantworten, wie ihr möchtet, ob heute, morgen im Leben oder mit der Firma, im Job, also jeder. Tja, ich möchte gerne weiter äh, wachsen in diesem Unternehmen,
2: auch als Vater weiter wachsen mit dem dritten Kind, was jetzt kommt und einfach ähm, weiter New Work, äh, meine Herzensangelegenheit vorantreiben, aber auch mit Menschen und meinem Team arbeiten. Dann bin ich vollumfänglich glücklich. Danke, Julian.
3: Toll, jetzt kann, Famous <lacht> last words. Ich kann Julian. meine Antwort ja nur äh, abstinken Auf in deiner. Fall. Nein, ähm, ich möchte persönlich, aber auch thematisch ähm, das Thema. Employer-Branding, mehr Richtung Marketing ausrichten. Ich habe ähm, das Gefühl, dass man da einfach noch super viel ähm, Synergien nutzen kann, sowohl ähm, innerhalb der Company als auch einfach von der Denkweise. Ähm, wir müssen mehr auf unsere Zielgruppe eingehen, wir müssen data-driven arbeiten und äh, das möchte ich persönlich auch tun, von daher passt das gut.
1: Sehr cool. Da sind wir jetzt schon zwei. Ich glaube, dass die CMOs dieser Welt äh, Teile ihres Budgets mal locker zu Leuten wie dir rüberschieben dürfen, weil das Thema Fachkräftemangel wird uns weiter beschäftigen und Employer Branding ist wichtig, muss noch wichtiger genommen werden und dann, dann, ja, dann geht es weiter. Ich danke euch zwei für den schönen Rahmen, die, das schöne Gespräch
0: und freue mich jetzt mit euch, mich ins getümmel zu
1: stürzen. Danke dir.
3: Danke Michael.
0: Ich kann nur sagen, schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber das, was mich am meisten interessiert hat, ist tatsächlich, wie funktioniert es in einem Konzern, New Work zum Laufen zu bringen. Und für mich war das ein schönes Beispiel zu sehen, weil es eben nicht so viele Unternehmen gibt, wo Menschen sich trauen zu sagen, okay, wir probieren es mal über andere Wege und ihr seht, welche... Möglichkeiten es gibt, hier auch wirklich aktiv etwas zu machen und besonders auch, wie der Campus jetzt eine zentrale Rolle spielt. Ich bin sehr gespannt und freue mich, bald dort vor Ort zu sein und hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir freuen uns über eine Bewertung und auch über Nachrichten an uns, was euch vielleicht fehlt, was ihr hören wollt und wie es mit der Reise weitergeht. Viel Spaß nächste Woche mit der nächsten Folge on the way to New Newark.